Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Som jag nämnde i något tidigare avsnitt här för en tid sedan så är vi inne i mitt i sommaren. Det är mycket konserter, det är mycket annat som påkallar uppmärksamheten och det gör att det blir lite lite mer sällan mellan de olika avsnitten i den här podden. Och jag skulle kunna sitta här, min tanke egentligen, skulle jag prata om precis vad jag ville här så skulle jag verkligen gå igenom mina två, eller våra två, jag och Helenas fantastiska festivalupplevelser vi har gjort här. Nu var jag i Storbritannien på Downloadfestivalen som jag pratade om i tidigare avsnitt. Och nu har vi även varit i Oslo då på Tons och Rock, jag var lite inne på om man skulle göra någon form av jämförelse med de här två, vad vi tyckte var bra Och vad som funkade bäst på den ena och vad som funkade bäst på den andra. Men jag tänkte att det kanske blir lite väl mycket navelskåderi, lite mer lite väl personligt. Kanske inte så jäkla roligt för alla er att sitta och lyssna på vår upplevelse från festivalen i detalj. Jag kan bara konstatera att i ett race mellan de här två festivalerna som var fantastiska på bägge två på olika vis. Så vinner ändå download den jämförelsen Relativt enkelt får man ändå säga, trots allt. Jag ska bara spalta upp lite innan jag går in på det här avsnittet, vad det egentligen ska handla om. Eh, varför då? Plustecknen då för Downloadfestivalen. Det är bland annat förstås kultstämpeln att åka på Downloadfestival som vi tidigare hette Monsters of Rock i Hårdrockens hemland som jag hävdar att det är Storbritannien. Till The Mother of All Festivals, åka till eh, en festival med hundratusen mer eller mindre galna engelsmän och eh, folk från... Eh, Stora delar av världen, givetvis. En helt fantastisk upplevelse, en helt makalös upplevelse. Stämningen var enorm och, och kultstämpeln på att åka just till Castle Donington och gå på Horrocksfestival är ju enorm. Verkligen liksom. Och, och få möta alla dessa människor som vi som... Man undrar ibland var befinner oss resten av året så det här folket man ser. Och det är väl så att man lever ut liksom sina... <laughs> man känner verkligen att nu, nu kan vi släppa loss allting och bara liksom eh, gå bananas på eh, hur vi klär oss och hur vi klär ut oss och hur vi, hur vi är så att säga. Och alla är jävligt jättebra stämning och så britterna, de är så artiga liksom när man går, går där i så man kommer så här, oh sorry, excuse me, liksom när man eh, går emot och sådär, fastän det är så jäkla mycket folk så känner man ändå inte att den här är trängsel liksom, så det, det är fantastiskt jätte, jättehäftigt så är, den festivalen var ju magisk på alla sätt och vis, medan Tons och Rock då, på ett helt annat sätt, den I storleken är väl att jämföra med Sweden Rock Festival något mindre vill han uppleva det som att det var, jag, jag ska inte säga exakt och exakta publikantalet för vet jag faktiskt inte men Sweden Rock är något större det var ungefär 30-35 000 på Tons och Rock och Sweden Rock har blivit lite större än så med åren då medan Download som jag sa då, var uppåt närmare 100 000 eller vad som mest personer den dagen som Iron Maiden spelade då. det som jag tyckte var lite märkligt eller vi, jag och Lena tyckte var lite märkligt på den här festivalen, det var ju stämningen då, när man liksom kom in på festivalområdet, ja det är ju häftigt med festivalområdet verkligen coolt så liksom Men vi upplevde alla att vi fick den här stämningen bland folket. Det är trevliga människor, roliga människor även här. Absolut. Men ändå lite grann avvaktande på något vis. På ett annat sätt, jag inte ska uttrycka det då. Men eh, som folk kommer i, de får vara klädda hur fan de vill. Egentligen, det här är min känsla när man går på festival så vill man ju <laughs> bara sitta och titta på folk. Det är skitkul, det tycker ni också som har varit på festival. Det är ju jättekul. Så är det rock likadant. Det är jättemycket häftiga människor där. Här kunde folk komma liksom i en eh, snygg... Eh, Märkes piqué eller en snygg skjorta liksom som verkligen så här och nästan som att de skulle antingen gå till jobbet eller kanske träffa polarna på en grillkväll hemma i radhuset liksom I, och sådär. Väldigt, väldigt märkligt på det viset liksom. Man fick inte alls den här feelingen då. När vi pratar om 
transporten, logistiken fram och tillbaka så där vinner faktiskt Tons Rock över Download och det kan bero på vissa olika saker. Downloadfestivalen ligger mitt ute utanför alla större tätorter. Det är ganska hyfsat nära till, till tätnotar som Nottingham och, och Darby och de här ställena. Det är inte långt särskilt men det är nog några mil och efter festivalen så är det ju bra många tiotusentals människor som ska ta sig då med bussar till alla de här ställena runt omkring. Det kan ju vara Tio olika destinationer och så är det jättemycket folk och det är skitrörigt och ingen vet egentligen när bussarna kommer och när de bussarna som väl kommer, var ska de ta vägen? Jätterörigt. Där var Antons och Rock och det, för där funkar allting klockrent. Man kommer ut från festivalområdet, det stod shooterbussar på rad, shuttlebusses eller vad man nu ska säga för att vara lite internationell som tog ner till, till stadskärnan då i Oslo. Och det är klart, festivalen ligger mer centralt, det ligger inne i stan och alla bussarna gick ner till mitt i centrum. Så det är klart att logistiken var lättare så, men det är ändå ett plus i Tons som skötte det väldigt bra. Transporterna till festivalen på dagarna var väl ungefär likvärdiga vill jag påstå. Lite halvröriga men man tog sig ändå dit, trots allt. Om vi ska prata om, om banden då på festivalen, så eh, tycker jag nog fortfarande även här att Download går segande ur striden, inte minst för att eh, de hade en skärpare headline. De hade ju Iron Maiden och Kiss eh, medan eh, Tons Rock hade Iron Maiden också då. I övrigt tycker jag väl att eh, headlines var lite klient på, på Tons Rock. Man hade Korn ändå. Det är för mig fullständigt, fullständigt ointressant. Sista dagen hade man Five Finger Death Punch. Och det är ju inget eh, dåligt band egentligen. Men vi blev väldigt besvikna när de gjorde inte någon bild av spelning. Så att, eh, det är väl inget riktigt headlineband heller. Ska man avsluta en eh, tre dagars hårdrocksfestival så ska man fasen med göra det med, med stil. Och jag tyckte inte att Five Finger Death Punch lyckades med detta då. Vid Downloads var vi faktiskt inte kvar på sista dagens headline. Biffy Clyro, inget fel på dem heller egentligen. Men kanske heller inte ett band som man förväntar sig headline. Det här var jag inne på i avsnittet som jag la ut då efter att det hade varit på Download. Det här med festivalens framtid och vilka band ska headline. Så den diskussionen går jag inte in på här nu. Jag vill bara konstatera liksom. Sen var det fler band förstås på Download. Vilket gjorde att utbudet blev större. Men det var väldigt mycket bra konserter på bägge två. Så att... Om man bortser från headline så vill jag nog påstå att festivalen kanske mer eller mindre... Jag vill nog sett nästan vad gjort mellan, mellan de olika festivalerna på det viset. En stor nackdel som Tons Rock hade det var att man hade två scenare riktade mot varandra. Och det är ju inte så där jättesmart. Man har två konserter som går samtidigt och så går ljudet mot varandra. Så att gick man liksom bit ut från, från varje scen och backade ut en bit som man inte stod väldigt nära scenen då hörde man den andra konserten ständigt så det var jävligt rörigt. Det vet jag inte hur de tänkte liksom på. Där hade ju Download ett klart fördel men nu är Download ett mycket, mycket större område och har sin festival på. Men varför inte vinkla ena scenen som befann sig då i tält? Varför inte vinkla den lite grann så slipper man det problemet. Lite sån där bekvämlighetsfråga också på Download of Sweden Rock och många andra festivaler. Inga problem att ta med sig en sån här campingstol hopfällbar. Helt huvudet i Norge. Jag vet inte varför. Jag kan inte förstå det riktigt faktiskt. För att ska man gå 10-11 timmar en dag på en festival man blir jävligt trött i ryggen. Alltså det är i benen och så. Och kunna få vila sig lite. Sätta sig på gräset. Ja, absolut. Men inte riktigt samma, <laughs> samma vilande känsla man kopplar inte av på samma sätt. Man behöver det liksom. Man går så, så jäkla länge. Men eh, summa summarum, jag ska släppa det här nu. Jag ska inte hålla på så länge till med, med de här festivalerna. För det är det jag ska prata om. Som jag sa, jag kunde fördjupat med det här i 40, 40 minuter, kanske en timme. Jag gör inte det utan konstaterar som sagt bara att bägge de här festivalerna var fantastiskt roligt att uppleva. Åka utomlands på Hårdagsfestival. Skitkul, det var jätteupplevelse. Och vi kommer att fortsätta göra det i framtiden också. Jag har Lena, det har vi sagt. Att det här var inte sista gången. Sen får vi se vart vi åker i fortsättningen. Det finns ju... Oändligt, jag säga. det gör det väl inte, men väldigt många festivaler ute i Europa 
som man kan åka till och eh, vi kanske inte åker tillbaka till någon av de här också. Det är inte alls omöjligt. Nåväl med vänner, eh, det tog ändå för att jag sa att ni skulle prata om det här, så tog det nästan <laughs> tio minuter att prata om det i alla fall. Så att, eh, nu släpper vi det här med festivalen och vad vi har gjort och vårat navelskoderi och går in på vad faktiskt det här programmet skulle handla om. Jag vill nämligen pinpointa fem stycken riktigt bra plattor från 80-talet. Det finns massor. 80-talet är ju det årtionde som jag själv tycker är det bästa inom hårdrocken. Tätt följt av 70-talet. Men alltså 80-talet är någonting man har, och det beror givetvis på den generationen tillhörde. Att det var 20-årsåldern då, när de flesta av de här plattorna kom. Men 80-talet är verkligen, det var verkligen en, ett unikt årtionde på det sättet. Det kom otroligt mycket stilbildande plattor. Jag skulle kunna rabbla 50 skivor från 80-talet. Och... De skivorna har tagit, och varför har tagit dem? Jag tog dem lite grann på, på den feelingen, liksom, att de här fem skivorna tycker jag att man ska ha. Nu vet jag att vi befinner oss i streamingtjänsternas förlovade tidevarv med digitala medier och allting. Folk köper inte platta på det viset, men eh, jag kan inte säga att de här fem skivorna ska ni streama. Det blir lite fånigt, utan de här fem plattorna tycker jag ni ska äga. Ett par av dem är ganska väntade, medan några kanske är lite under radarn så att säga och vi tar dem lite grann i tidsordning och börjar 1980 med ACDCs absoluta milstolpe Back in Black släppte 25 juli 1980. Det som är fascinerande med den plattan är mycket saker men en av dem är att Bon Scott tidigare sångarna dog 19 januari 1983 år ung. Hur man då kan klämma ut sig ett sånt här mästerverk bara ett drygt halvår senare är helt fascinerande i min värld. Och det var ju så också, jag har ju gått igenom det här i tidigare poddavsnitt, att ACDC hade ju faktiskt tänkt att lägga ner verksamheten egentligen. Det är klart att chocken var ju stor efter det som hände. Givetvis, man var ju verkligen på väg mot sitt kommersiella genombrott. Man hade här Wood Hell som liksom verkligen hade banat väg för de stora arenorna och de stora nu försäljningssiffrorna. Och så krossas allting i en oerhört tragisk händelse förstås. Men Bonskots familj sa ju själva att vi tycker ni ska fortsätta och jag tycker ni ska leta upp en ny sångare. Eller vi tycker också ska ni köra på för det var vad Bonskott hade velat. Så att det säger man ju ofta, det var han hade velat. Men okej, okay, vi säger att det var så. De gick vidare. Man hade mycket auditions med band och så. Eller med sångare och så. Bland annat Nody Holder i Slade var där och gjorde en audition. Men Bonskott själv hade under, när Isidis var på turné i Storbritannien hört en sångare vid namn Brian Johnson som sjöng i glammerrockbandet Georgie ifrån Newcastle. Och sa att den här snubben sjunger ungefär som Little Richard som är min stora idol, sa Bon Scott. Och den här killen har mycket rock'n'roll i sin röst så att är det är någon som någon gång ska ersätta mig i det här bandet av någon anledning. Då är det Brian Johnson. Och det hade de lyssnat på så att Malcolm och Angus tog, tog dit Brian Johnson på en audition. Hörde av sig till honom, ville komma på audition. Brian Johnson, stort ACDC-fan, självfallet, kommer dit och nailar de låtarna som han då spelar exempelvis Whole Lotta Rosie från Let It Be Rock och den här klassiska låten som framförallt Tina Turner gjorde känd Nutbush City Limits körde man då för att testa och allting får på plats Brian Johnson var medlem i ACDC. Sagt och gjort, dags att spela in plattan då och den spelades in mellan april och maj 1980 i Compass Studio i Nassau i Bahamas och varför åt man i dit? Ja, det fanns alla möjliga orsaker. Man kände att man hade lite tidspress, man ville få ut den här skivan fort, man hade väl en, någon form av ren, renande process då på något vis att få ut den här skivan så fort det egentligen bara gick. Plus att det var, och i och med att det var hade bråttom då, så fanns det inga bra studios i Storbritannien tillgängliga. Men det fanns det nere i Bahamas, dessutom icke att för, förakta förstås, skattereglerna i Bahamas var ju betydligt mer fördelaktiga förbandet Så man kunde ju göra det här på ett helt annat ekonomiskt sätt än om man har varit kvar i Storbritannien då. Bon Scott hade gjort lite demotrummor till den här plattan. Han bara, man hade ju börjat att spela in Back in Black eller börjat att 
nickar på lite låtar och sånt till det som skulle bli Back in Black. Och lite, lite lyrik hade han också skrivit. Men det här valde man då att inte ta med. Hans texter tog man ju bort därför av ren respekt för, för Bon Scott. Man ville liksom inte göra profit på det som han hade skrivit. Utan då fick Brian Johnson istället skriva ny lyrik till låtarna. Och det, det tycker jag var en, var en snygg gest, verkligen. En liten anekdot som jag har pratat om förut men jag nämner det igen. Klockorna, den här stora kyrklockan i Hells Bell som inledde hela plattan. Den ville man ju ha då och det fanns inte tid att gjuta en klocka. Tyckte man då ett gjuteri i Storbritannien som skulle gjuta den här. Så vi hinner inte på den här korta tiden. Nej men då, då tar vi, det finns en kyrka borta nära studion. Vi, vi lirar in klockan där istället, kyrklockan när den slår. Men det funkade inte därför att varje gång klockan slog... Så flög det iväg en jäkla massa fåglar så här hysteriskt bara. Och det, det kom in I, på ljudbandet. Så det var, eh, här kyrklockan slog och så fladdrade man en massa vingar. Och så slog den och så kom en massa vingslag igen. Det funkar ju inte. Och på den här tiden hade man kanske inte riktigt den tekniken att selektera bort vissa ljud. Då. Så att, eh, det funkade inte. Man hörde av sig till det här klockhjuteriet igen. Och sa nu får ni fan ta kammer och öka tempo till produktion. Sagt och gjort. Man gjorde det. Göt en klocka och den funkade perfekt till låten. Och när plattan släpps då, som jag sa, 25 juli 1980 så blir det en stor succé. Det är inte bara en stor succé, det blir en supersuccé. Den gick upp ett i Storbritannien, blir fyra i USA och har sålt till dagsdatum 50 miljoner exemplar. Och nu för tiden går det inte jämfört försäljningssiffror, det vet jag, men det gjorde det på den här tiden. Och det finns faktiskt bara en skiva som har sålt mer om man gör en lista på mest säljande skivor genom historien. Alla kategorier, vi pratar alla musikgenrer. Det är bara Michael Jacksons Thriller som har sålt mer. Så det är ju <laughs> jävligt imponerande, måste man ändå säga. Och det som var också en bieffekt när man släppte den här plattan det var att de gamla plattan, tidigare skivorna Let It Be Rock, Highway to Hell och Liven i förbund Blood, You Got It fick så att säga en ny tändning och ramlade in på topplistorna igen. Så att ACDC blev det första bandet Och det enda bandet tillsammans med Beatles som hade fyra fullhängsskivor på topplistan i Storbritannien samtidigt. Ja, det här är en skiva som ni känner till allihop som lyssnar på den här podden. Självfallet. Men väl som gör att just den här skivan är så jäkla bra. Jag tycker själv, jag tillhör den här generationen som, som tycker Bon Scott, eh, plattan Bon Scott är fantastiska. Jag, jag, jag är Bon Scott, eh, jag tillhör Bon Scott-lägret i ACDC-historien. Men just den här skivan är ju fullständigt untouchable. Det är ju utan tvekan den bästa med Brian Johnson och utan tvekan topp tre av ACDC-plattor också. Utan diskussion. Topp två vill jag påstå tillsammans med Let It Be Rock. Men det som är så perfekt här liksom, att Brian Johnsons sång sitter väldigt bra. Jag kan tycka att han ibland på senare plattor blir lite mera skrikig och grymtande på något vis. Så han, jag gillar honom alltså, så det är inget, inget sånt. Det, det, vi pratar nyanser alltså, verkligen. Men här sitter allting perfekt. Och eh, Angus och Malmkong, jag vet inte, de De befann sig i någon form av någon zon verkligen. För att varenda riff sitter ju som en smäck och allting är perfekt. Och inte minst så är det så att produktionen är ju fullständigt briljant. Det är Robert John Matt Lange som har producerat den här. Och det är ju inte vem som helst. Han har ju producerat oändligt mycket riktigt, riktigt klassiska plattor. Som nästan är för många för att nämna här. Så därför gör jag inte det. I övrigt då så i alla fall där sitter allting. Och produktionen är så pass bra. Så att... Den här skivan används fortfarande som en role model, alltså som en förebild när man ska göra en produktion av plattor. Den är fortfarande så pass uppskattad i produktionen fast den kom 1980, det är ganska många år sedan nu. Så används den fortfarande som en förebild när man ska producera plattor. Omslaget är också en liten hyllning då till Bon Scott och ACDC själva ville ha plattan helt svart. Det skulle inte synas, det skulle stå i ACDC bara stiliserat svart på svart så att säga. Det tyckte jag inte Atlantic Records var så där jättekul. 
Men de tyckte, okej, okay, det är klart att vi ska ha en, ett nedtrånat omslag för Bonskåts skull. Men vi vill ha gråa konturer runt bandnamnet och vad skivan heter. Och så blev det. Och det blev ett väldigt snyggt och stillrent omslag som passar verkligen som en hyllning. Låtarna egentligen, jag kan nämna, skulle kunna nämna allihop. Ni känner säkert redan till dem så det behöver jag egentligen inte göra. Men det, det är ju alltid från lite långsammare, tunggungande grejer som Hells Bells exempelvis. Och eh, Let me put my love into you. Till snabbare grejer som eh, Shake a leg och Shoot to thrill exempelvis. Men eh, mina två favoritlåtar på plattan är väl egentligen Titterspåret Back in Black och eh, What to do for money honey. Fantastiska låtar men allt är bra. Det finns inte dålig låt. inte dålig sekund på hela skivan givetvis. Lyrikmässigt kan man ju alltid fundera på. <laughs> det är ju så. Deras eh, texter handlar egentligen bara om en enda sak och det må ha hänt. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. Men eh, jag lägger ingen större värdering i det. Inte i det här fallet i alla fall utan eh, konstaterar bara att Skivan är fantastisk, en eh, riktig milstolpe och 1980 var ett jävligt bra hårdrocksår överhuvudtaget. Kom massor av bra skivor och det här var en av dem. Och med det sagt då så går vi vidare till nästa platta. Och då förflyttar vi oss några år framåt i tiden, nämligen till den 20 januari 1983. Då ett band bildat 1977 i Sheffield i Storbritannien släpper sin tredje platta. Vi pratar alltså om Def Leppard. Och eh, deras tredje platta heter ju då Pyromania. Första var On Through the Night, andra var High and Dry. Och jag tycker Def Leppard var ett av 80-talets bästa band i 80-talets första halva. Sen har de gått vilse, tycker jag, ganska rejält. Några rejäla dikerskörningar, några identitetskriser och jag tycker själv inte att de har hittat tillbaka egentligen till, till sin historisk tid som de hade på sina framförallt tre första skivor. Man kan även lyfta med Hysteria nästa platta också, jag kommer att komma in lite grann på den, lite lätt sådär sen. Som sagt, tredje plattan. Här har man plockat in en viss Matt Lange igen då. Han som då hade producerat Back in Black som jag pratade om förut. Och Matt Lange producerade de tre, som jag tycker tre bästa skivorna, med The Flappard. High and Dry, Paramania och Hysterion. Så att eh, den killen vet verkligen vad man gör i produktion. Här har man gått ifrån sina två första plattors mera raka New Wave och British Heavy Metal sound och sittat in sig lite mera på den amerikanska marknaden och lite mer kommersiell i sitt touch. Och det märks också på försäljningssiffror sånt som också kommer att komma in på lite senare. Det fläppar här en gitarrist som heter Pete Willis som originalmedlem. Han fick kicken här någonstans strax innan man skulle färdigställa Pyromania-skivan på grund av att han var allmänt strublig och hade lite alkoholproblem och annat. Så att han bråkade sig ur bandet kan man säga. Och istället kom in en viss Phil Collins som har spelat i ganska många band innan han kom med i Def Leppard men det han kanske mest känd för det var ett band som heter Girl som han släppte fyra plattor med innan han kom in i Def Leppard där han fortfarande är kvar och det var så här att Pete Willis all, all kompitar som han hade lagt låg kvar på alla mastertaper och de tog man inte bort och likadant Steve Clark, andra kompitaristen då hans riffmattor låg liksom kvar också förstås var färdiga så när Phil Collins kom in så sa Matt Lange bara Gå in bara, go nuts, just have fun. Kör bara som du vill. Och Phil Collins har ju sagt också liksom att jag fick göra allt roliga. Jag slapp det här tråkiga och lägga massa kompgrejer då. Jag gick bara in och hade kul. Och fick göra mina egna soloräkor och bara latcha på. Och det vart ju jävligt bra också. Så att än en gång så visste Matt Lange exakt vad han skulle göra då. Pete Willis andesvävar ju också över den här skivan. Jag, jag tycker Pete Willis ska ha all cred för att det fläppat kom fram som de gjorde. För jag tycker de var bäst i början. När Pete Williams också hade, hade ett fingerhöjspelet som man ju även hade på Paramedia här. Och tittar man på baksidan på plattan på profilbilderna på medlemmarna så ser man en livebild på Joeliots sångaren då. Och bakom det styrs faktiskt Pete Williams på bilden så det är ju, han fanns med där någonstans i alla fall. 
Produktionen i alla fall enorm. Här har Bud Lange verkligen lyckats lika bra som han gjorde på Back in Black vill jag påstå och på den andra skivor han har gjort. Plattan efteråt, Hysteria, som ju är en väldigt, väldigt bra skiva, lider av en alldeles för avancerad produktion tycker jag. Då har man väldigt bra låtar förstås, men där tycker man har tagit ett steg för långt liksom, för att nå den amerikanska marknaden. Och det tog ännu steg på plattan Adrenalize som kom efter Hysteria, men då hade jag tappat bort det fläppar någonstans där. High and Dry, skivan som kom innan Paramedia tycker jag i stort sett älskar den skivan också. Den är ju nästan lika bra som Paramania faktiskt, men den tappar lite lite grann på slutet de två sista låtarna någonstans där känns inte riktigt riktigt så skarpa som de andra. Medan Paramania har varenda låt är skitbra helt enkelt. Till skillnad kanske från de två första plattorna, föregångarna On to the Night och High and Dry så tar de här låtarna några varv på sig innan man upptäcker dem. Men när de väl öppnar sig så att säga, man, när, de, när de verkligen fastnar och jävlar i min lilla låda då blir det ju helt fenomenalt. Och det här Alla de här fem skivorna pratar om, det är sådana skivor man aldrig tröttnar på. Man kan spela dem hur många gånger som helst utan att bli trött på dem. Och det gäller verkligen den här plattan också. Joel och sångaren mötte Phil Lynott i något sammanhang. De, de låg på samma skivbolag så de träffades då en stor tid efter att den här plattan hade givits ut. Paramain och då hade ju Felicity splittrats. Och då då Lynott handen på, på Ellos axel och sa så här, det här, den här plattan jag har släppt nu. Det är anledningen till varför jag splittrade till Lucifer. Jag kan inte tälla om sådana här skivor. Liksom. Jag känner att det går liksom inte så jävla ner. Och Joel jag har ju sagt efteråt det som att jag förstår inte varför jag inte bara tog tag i, tog, tog tag I det och skakade om honom. Men gör en ny platta då för helvete. Ni är ju bra liksom. Istället så sa jag bara okej. Okay, och gick därifrån. Så att <laughs> lite en anekdot sådär. Nu vet jag inte om det var därför han splittade Lucifer. Det tror jag inte att det var. Men han sa så i alla fall och det var en hyllning till den här plattan och visade hur fantastiskt bra den faktiskt var. Som jag sa så hade det fläppat här någonstans börjat sitta in sig på den amerikanska marknaden. Det gjorde de ganska tidigt. Det är därför de inte riktigt räknas in i New Way och British Heavy Metal hela vägen då. Och har sett lite över axeln då av puritanerna som tycker om den genren. Det gör jag ju själv, jag älskar den genren. Men de gick ifrån det ganska tidigt. Och det visar sig också på försäljningssiffrorna. Alltså den sålde ju med tvåa i USA men den blev bara 18 i Storbritannien. Och den har sålt 10 miljoner exemplar i USA och inte alls lika många i England då. Så att den här USA-satsningen som man började dra igång här, det var verkligen frukt direkt med den här skivan då. Och innan vi går vidare på nästa platta på listan då så ska jag bara nämna några av mina favoritlåtar på, det blir ganska många. Too Late for Love, Die Hard The Hunter, Photograph, Rock of Ages, Fooling och Billy Scarigan. Jag nämnde sex stycken, alla kan, jag kan nämna allihopa, de är bra allihop. Lite oväntat kanske en del tycker att det är väldigt paromania då istället för hysteria eftersom den sistnämnda då är det mycket mycket större succé rent försäljningsmässigt och betraktar sig som det fläppars absoluta kronjuvel i deras skidsarm. Jag tycker inte att den är det, därför att den är lite sönderproducerad och jag tycker att Paramedia har bättre låtar. Därför väljer jag den på den här listan. Och med det sagt så går vi vidare till nästa platta på listan. Vi håller oss kvar 1983 och hoppar fram några månader fram till 25 maj det här året. En viss Ronnie James Dio släpper då sin första platta under egna namnet bandnamnet Dio. Han har ju ett fantastiskt förflutet innan. Han har ju haft ynnesten att spela i några av de absolut bästa hårdragsbanden som någonsin har funnits. Rainbow och Black Sabbath. Här går han alltså solo och gör det verkligen med den äran. Han lämnade Black Sabbath efter plattan Mob Rules, eller egentligen om man ska vara riktigt noga efter liveplattan Live Evil som följde upp Mob Rules. De hade blivit osams om olika ja, hur mycket de inflytande de skulle ha Inte minst på liveskivan då, när man mixade om den. Och så. Jag har pratat om det här i mitt Black Sabbath-avsnitt. Man var inte överens. Eh, Ayomi och Butler tyckte att eh, Ron James Dio tog alldeles för mycket plats och ville 
på något vis mixa fram sina egna grejer då medan Dio själv säger att versionen kanske mer var åt andra hållet då. Oavsett vilket, det finns alltid två sidor av myntet som du heter. Så var man osams, det gjorde att Ronnie James Dio lämnade Black Sabbath plockade dessutom med sig trummisen Vinnie Apice som spelade i Black Sabbath och hade ersatt Bill Ward originaltrummisen. Han plockade också med sig sin gamla parhäst Jimmy Bain från, som han hade arbetat tillsammans med i Rainbow. Och sen lyckas de hitta då ett, ett, ett guldkorn i den då okända gitarristen Vivian Campbell som hade lirat då i det New Wave och British Heavy Metal bandet Sweet Savage innan. Vivian Campbell har ju senare blivit fast medlem i Def Leppard senare med tanke på plattan att prata om nyss då. Det mesta hänger ihop som ni vet. Och den här plattan, Holy Diver, skulle absolut kunna vara nästa Black Sabbath-skiva efter de här två mästerverken som ändå påstått är med Black Sabbath, Heaven and Hell och Mob Rules. Sällan har ett band fått en sån nytändning som Black Sabbath fick efter det misslyckade Never Say Dies sista platta Mossy tills Dio kommer in och de gör två riktiga rackarrökarstänkare klassiker bägge två innan Dio lämnar och släpper då Holy Diver som jag sa skulle kunna vara nästa Black Sabbath-platta egentligen. Sabbath själva gick ju vilse där ett tag. Plockar in Ian Gillan som är en sångare som jag hyser all respekt för. Men Ian Gillan ihop med Black Sabbath och plattan Born Again, nej det blir inte särskilt bra som ni vet. Omslaget blir ganska kontroversiellt med den här Dio-maskoten Murray som står majestätiskt över en, en sjö då med en, ser ut som en piska fast den är gjord av en kedja då som han svingar mot den här prästen som ligger i vattnet då, och det blir ju ganska kontroversiellt förstås men Dio menar liksom helt enkelt att döm inte en bok efter dess omslag don't judge the book by its cover han menar liksom att det är inte är så mycket det är ett jävligt snyggt omslag så att men Dio har ju alltid haft det här med andar och demoner och Lite djävulsutredningar och lite seanser och sånt. Han har alltid varit lite fantasy så hela sitt liv. Han läste mycket sånt och sin uppväxt och så. Då. Och även lyriken i Holy Diver är väldigt, väldigt, väldigt inspirerad av draka, demoner och sådana här saker. Mycket tolken och sånt i det här. Då. Och utan tvekan är det här bästa platta med Dio. Han har gjort många bra skivor men det här är den bästa trots allt. Han släppte ju efter det här Last in Line, Sacred Heart och Dream Evil. Alla de fyra skivorna är är väldigt bra. Jag vill påstå att det är de bästa skivorna med Dio. Och framförallt Last in Line är nästan en tvillingplatta till Holy Diver. Men Holy Diver är ändå snäppet vassare och det är den bästa skivan. Och i Vivian Campbell fick Dio verkligen, han gjorde ett verkligt jättefynd i den då okända Vivian Campbell. Mycket, mycket snyggare tarsol och mycket snyggare tarslinger på den här skivan. Och plattan har sålt väldigt bra ett antal miljoner exemplar och har kommit in då på Tidningen Rolling Stones lista över de hundra bästa hårdragsplattorna inom tiden ligger på 16 plats. Så det är faktiskt ganska imponerande högt upp. Får man säga. Det är en lista, alltid en lista och det är subjektivt och hej och ni vet. Men ändå, det visar ändå platsen, den här välförtjänta platsen som, som den här skivan har i historien. Ja, favoritlåta på den här skivan, det finns ju massor igen som det är på alla de här. Man måste ju ändå nämna förstås Rainbow in the Dark och Titusport Holy Diver. Bägge de två låtarna är ju sönderspelade till... Till stor del, så är det verkligen. Men fantastiska låtar, bägge två. Och jag kan även plocka med Don't Talk to Strangers och Straight Through the Heart. Där Vivian Campbell gör ett magnifikt gitarrstol i sista med låten för övrigt. Och den kan jag säga, riffen också i Straight Through the Heart kommer från hans gamla vann Sweet Chavis. Plockar han med sig in där. Annars det är Dio, det är Dio som står som då skriver det på hela plattan i stort sett, med lite hjälp av de andra medlemmarna också, men det här är Dios verkligen baby liksom och han lyckas fantastiskt bra och kickar igång sin, sin karriär med egna bandnamnet och jag såg den här, jag såg Dio 
i Lund, i Lumpen i Lund på den här turnén och det var, det var fantastiskt bra så att eh, här faller allt verkligen på plats för den, den lilla mannen med den stora rösten. Men det sagt så går vi vidare till nästa platta. Vi hoppar fram ett drygt ett och ett halvt år och hamnar i 29 oktober 1984 då danska hårdrocksbandet Pretty Mates släpper sin andra platta. Egentligen deras första fullöjningsskiva. Man hade släppt en EP innan då som hade väckt utvis intresse hos vissa skivbolag och man fick alltså då ett kontrakt med CBS och släppte då den här plattan Red Hot and Heavy 29 oktober 1984. Jag såg Pretty Maids som förband till Black Sabbath. Jag var inne på det. De här, mycket av de här plattorna hänger liksom ihop. Jag sa ju då att Dio lämnar Black Sabbath i en gillan kom in Älskar Gillan, älskar Sabbat. Kombinationen blev inte jättebra. Inte minst därför att Ian Gillan inte hade något större intresse av att vara med i Black Sabbath egentligen. Det här var ju väldigt, väldigt nära att man återförenade Deep Purple. Och en av de avsnitt största händelserna på 80-talet när Deep Purple återförenade snitt 84. Så att Gillan hade egentligen inte intresse av det här. Det såg man då på spelen man gjorde. Det var ingen, ingen bra spel man gjorde på Johannes Wolfs i stad den här 19 augusti 1983. Brittemöjt var förband på den här spelen i alla fall. Och jag minns inte mycket av deras spelning. Jag bara vet att de var där. Och var förband och hade bara släppt då sin EP. Jag har sett Pretty Mates många gånger efter det här sen. Och de har alltid levererat live alla gånger jag sett dem efter. Så att säga. Men sådana här gånger kommer jag inte ihåg. Men jag vet att jag såg dem. Som sagt, det var ett sidospår. Man släppte i alla fall plattan Red Hot and Heavy. Ett fruktansvärt fult omslag. Det är riktigt, riktigt jävla obehagligt fult. Det är, verkligen. Men jag säger väl som Dio sa om Holy Diver då. Don't judge the book by its cover. Utan döm inte skivan efter omslaget. För att bakom omslaget så är ohemult fult omslaget. Så döljer sig alltså ett riktigt litet guldkorn. Den här plattan har en väldigt personlig koppling till också. När jag flyttade hemifrån som ung fjunig yngling då så spelas den här skivan oerhört mycket i när vi hade våra olika tillställningar och fester och sammankomster i min lägenhet. Jag har säkert spelat den även efteråt förstås hela mitt liv. Den har gått tusentals gånger den här plattan och jag är inte trött på den en sekund. Den är fantastiskt bra. Den är, jag vet inte, det är klassisk 80-tals rock liksom men ändå är det på något vis... Det är en, en liten föregångare till Power Metal kanske lite grann också. Det finns lite sådana influenser i och det är lite klassisk New Wave och British Heavy Metal hård rock också och allt annat sånt här. Det, man har en väldigt snygg mix då mellan Alan Owens keyboard och Ken Hammers gitarr. Ken Hammer och Ronnie Atkins är de ständiga parhästarna i Pretty Maid så har varit i alla år. Och Ronnie Atkins röst är ju fantastiskt. Jag gillar den här raspigheten han har i sin röst. Och inte minst på den här skivan så är det ju väldigt, väldigt bra. Och den här mixen med keyboard och gitarr funkar väldigt bra på den här skivan inte minst. Det blir väldigt bra. Och jag har ett parallellfall här till det fläppare pratade om tidigare då. Att Hysteria är deras mest sålda platta, medan jag tycker Paramain är den bästa. Här likadant efterföljande Future World det var där egentligen som Peter May slog igenom på allvar och det är väl den skivan som blev deras största kommersiella framgång. Men även där tycker jag, den skivan är jättebra. Den är också väldigt bra, men lite grann där också. Där har man tagit något varv för långt tycker jag och blivit lite för lite för runda hörn på den plattan. Väldigt bra låtar, men Red Hot and Heavy är klart bättre, det tycker jag verkligen. Och eh, när man några låtar då så I, redan från inledande back to back och sen rätt igenom från Waiting for the Time, A Place in the Night med en refräng att mörda för Queen of Dreams fram till avslutande till Lister Cavern då, Little Darling så är det ju bara njutning rakt genom alltihop. Verkligen. 
Och just det här med Thelissi Covers är lite speciellt med, ihop med Pretty Mates då. För att man gjorde på plattan Syndicate som kom 1992. Tio år senare gjorde man ytterligare en Thelissi Cover, Please Don't Leave Me, som blev en av deras största succéer egentligen. Pretty Mates själva, eller Ronnie Atkins, jag läste en intervju, sa att de är inte är jättenöjda med att det har blivit sånt hype kring framförallt Please Don't Leave Me. Och liksom, de vill ju bekänna för sina egna låtar, men de gör en väldigt bra version av den, verkligen. Och det gör de även om Little Darling då, som är med på Red, Hot and Heavy. Så att... Här faller allt på plats för Pretty Mates. De har gjort många bra skivor efter det här. Ända fram egentligen tills bandet... De finns ju liksom inte längre. De har ju de har liksom på något vis i all tysthet bara lagt ner. Då inte minst på grund av Ronnie Atkins cancersjukdom. Då han fortsätter att köra lite sol och grejer och sånt. Och hoppar in som gästsångare på lite olika projekt. Men Pretty Mates som band verkar ju onekligen vara nedlagt. Utan att man för den skulle kanske ha sagt det rakt ut. Men ända fram in i, I kaklet så att säga med bandet så gjorde man bra skivor. Så att Peter Mates är verkligen en personlig favorit och ett band som jag tycker har gjort sig förtjänt egentligen av större framgångar än vad man, än vad man har. Man eh, har ju fått finna sig att befinna sig kanske i förbandsträsket eller att lida på mindre festivaler som Skogsröjt ingenting på den. En väldigt bra festival men i min värld tycker jag verkligen man skulle kunna spela på betydligt större arenor på betydligt större scener man kunde ha gjort. Jag har sett dem på klubbspelningar på ganska små lokaler och så vidare. Så att de förtjänar egentligen en, en större plats i hårdokshistorien men icke desto mindre. Många bra skivor de gjort och det här är absolut den bästa. Och med det sagt så hoppar vi in på den sista plattan vi skulle prata om idag. Och då hoppar vi också ganska många år fram i tiden nämligen till 12 september 1989. Så vi prickar in 80-talet men det är på håret, det berömda håret. Då släpper The Little Band from Boston Aerosmith, grundat 1970 i Boston släpper plattan Pump. Här har Aerosmith kommit tillbaka efter att ha fullständigt imploderat i droger och osämja några år tidigare. Man har gått på rehab, man har blivit bättre grönsaker och morötter och druckit gurkvatten och allting och blivit sams, gått i terapi och suttit i yogagrupper och hittat sig själv och sådär och mått allmänt bra helt enkelt. Man var ju som bekant, som de sa i en intervju i samband med att den här skivan släpptes så sa ju Tyler och Perry att vi var ju, vi gick ifrån att vara ett rockband som höll på med, med knark till att bli knarkare som höll på med rockmusik. Och därifrån hade man ju tagit sig upp då via plattan Down With Mirrors 1985 och den stora comebacken Permanent Vacation 1987 till den här plattan av Pump 1989 som jag tycker är en kronjuvel också i Aerosmiths katalog, verkligen. Man samlades då En liten, liten ort som heter Coheads i Massachusetts. Det är ungefär 8000 invånare. Man, man låste helt enkelt in sig där i ett hus för att avskärma sig ifrån omgivningen och få fram en kreativ skapande process. Och det lyckas man också med väldigt bra, bevisligen. Januari 1989 så sticker man då till Vancouver. Fast blir en platta för där befinner sig en viss Bruce Fairbairn som bildproducent för den här skivan. Och han har framförallt gjort sig känd för att ha gjort plattor för Bon Jovi, Slippery, One Wet och New Jersey. Alltså två av de stora hitplattorna. Och Steven Tyler har ihärdigt sagt att det här var inte anledningen till att vi valde just Bruce som producent. Jag lyssnade aldrig på Bon Jovi, han, utan vi tyckte bara att det kändes bra. Vi hade hört att Bruce var en, var en schysst producent och vi, vi tyckte att det här passar oss bra här och nu, där och då. Helt enkelt. Bandet hade med sig 19 låtar in till, till studion då och man gjorde så att man valde då ut en A-lista och en B-lista vilka låtar som man kunde tänka sig vara potentiella singlar exempelvis som Love in Elevator och eh, What It Takes och sen andra låtar som man kände, det här är inga hit-singlar men de ska vara med på, på plattan då och sen valde man bort ett antal också då så att alla låtar kommer inte med på skivan. 
Permanent Vacation, plattan innan var ju väldigt ströminiformad och väldigt hitinriktad och man ville komma ifrån det lite och den här plattan, det fyller sig att en ruffig skiva för det är det väl inte men den är, det är lite mer avskalat sand på den än vad det var på föregångaren. Och en annan liten rolig detalj är ju också att man har nästan inget mellanrum mellan låtarna. De sitter i stort sett ihop och det vet jag att Steven Tyler sa då i intervjun när den här skivan kom ut, jag minns det. Då sa han liksom att folk betalar inte för, för att lysa på tomrum mellan låtarna utan vi vill ju ge liksom valuta för pengarna, det ska vara musik hela vägen och det är ju sympatiskt givetvis på alla sätt och vis. Och lite som bandet har startat i avsnittet med, nämligen ACDs så handlar det väldigt, väldigt många låtar om sex. Och i Steven Tyler själv så, så var det här liksom lite grann som att making up for lost time för att när de hade sin första storhetstid på 70-talet då var han alldeles för neddrogad och alldeles för förstörd av droger för att kunna ägna sig åt sexuella aktiviteter så att okej okay. Vi tar den här gången istället då, The Second Wave liksom, så gör vi låter om det. Och skivbolaget Geffen då, de, de ville inte lägga ut några text, texter på, på den här innersliven på, på plattan då för att de var lite rädda att bli, bli stämda då av det här Parents Music Resource Center. Den här, som jag tycker är mycket, mycket trivlaktiga organisationen som grundades av Tipper Gore i USA då, som hade som någon form själv på tagen uppgift att eh, rädda de amerikanska ungdomarna från dessa syndens nästan som många plattor kunde innebära då med, med texter om herregud om sex och annat farligt som inte ungdomarna skulle få veta att det existerade. Men det där tog man igen sen på efterföljande turnén som jag för övrigt var såg I, på hovet i Stockholm när de kom på pumpturnén. Det tog man igen på det konsertturnébladet som man kunde köpa då, turnéhäftet. Där fanns alla texterna med från skivan istället så man, man gick den vägen istället. Två stämningar drabbas man av också när man spelade den här skivan. Det första var ett, ett obskyrt litet svängäng som hette Pump som fick för sig att det skulle stämma Erosmith för varumärket sin trång. Och Erosmith vann ju den rätt gång hyfsat enkelt eller väldigt enkelt vill jag påstå. Den andra blev mera en förlikning. Man bestämde av en låtskrivartrio som gick under namnet då, eller varumärket kan man nästan säga. Holland, Dozier Holland. Och de var kända för att jobba i det här Motown-soundet, ni vet det här med Diana Ross och The Supremes och... Tidiga Commodores och lite Bee Gees och allt det här, det soundet. Det var nämligen så att låten The Other Side på plattan Pump var väldigt lik, och det var den också. Väldigt lik deras låt Standing in the Shadows of Love. Och förlikningen gick helt enkelt till så att Aerosmith skrev ut Holland, Dozier Holland tillsammans med sin egna namn Tyler Perry på låten The Other Side. Så kom man liksom överens på det sättet då. Fick väldigt bra recension den här skivan. Den fick väldigt bra mottagande och sålt väldigt mycket skivet och närmare 10 miljoner exemplar vid det här laget. Och en av recensionerna, eller det allmänna omdömet ska jag säga, var väl egentligen så att eh, det här var mitt i glam, eh, glamrockens storhetstid med eh, Horsepray och Spandex och band som eh, Motley Crue exempelvis och eh, även The Flappard som jag hade, var väl inget glamband eh, per se men hade ju gjort sig då stor karriär med eh, den lite grann den typen av image då. Sen kommer då de här gubbarna som det var i sammanhanget redan då, Aerosmith och bara eh, drömmer till med den här superplattan gör liksom Årets skiva egentligen. Det var ju det allra omdömet. Så vi fick väldigt bra omdöme och väldigt bra recensioner. Har ju fått ett bra eftermäle också den här skivan. Favoritlåta på skivan? Ja, finns ju ett gäng förstås. Jag väljer att hålla mig till ett fåtal. Låten F-I-N-E, alltså fine. Som då står för enligt det som själva då. Fucked up, insecure, neurotic, emotional. Väldigt bra låt. Jenny Skarigan, Don't get mad, get even och... Grym i balladen på slutet, både text där med fyra höjdar låtar från den här skivan. Då. Och här någonstans pikade också Erosmith, tycker jag personligen. Då. Man gjorde ett par riktigt bra skivor efter det också. Man gjorde två bra innan. Down with Mirrors, Permanent Vacation som jag har nämnt. 
Man släpper Get to Grip 1993 och Nine Lives 1997. Och där någonstans tar väl egentligen Aerosmith sitt slut. Om du frågar mig. Man har gjort skivor efter det. Man tycker att de är... Ja, vissa låtar absolut finns här och där. Men som hela plattor där någonstans så tycker jag att Aerosmith eh, nådde vägsände med sina superplattor egentligen här. Då. Och det här är som sagt också en av de absolut bästa pump. Och med det sagt så är vi som brukar säga i mål med det här avsnittet. Det blir ju ingen topp fem förstås, så det är fem plattor jag har pratat om. Jag hoppas ni har haft behållning i avsnittet. 80-tals för rock har ju berört förut i mina... Jag gjorde ju exempelvis varje år under 80-talet. Då, men här valde jag pinpointa fem stycken skivor. Som jag sa, jag kunde ta att 105 skivor från 80-talet utan problem. Men jag valde de här fem just här och just nu. Jag hoppas att ni har haft behållning av de här, den här stunden tillsammans med mig när vi pratar om de här fem skivorna. Jag lägger in en liten brasklapp här nu igen att vi befinner oss i mitt en intensiv konsertsommar och semestertid med allt vad det innebär så att det kommer inte riktigt lika frekvent avsnitt ut som jag brukar försöka göra. Jag kommer att leverera avsnitt med jämna mellanrum eller hyfsat jämna mellanrum ska jag tillägga i alla fall. Så att då vet ni det. Men oavsett utgivningsfrekvens så hörs vi i alla fall snart igen med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Och fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.